0: Sehr geehrte Damen und Herren, guten Tag und herzlich Willkommen zu unserer Einführung zu Sugar. Das Musical beruht auf dem berühmten Film »Manche mögens heiß« aus dem Jahr 1959, bei dem Billy Wilder Regie führte und zu dem er gemeinsam mit seinem Kollegen I.A.L. Diamond das Drehbuch schrieb. Das Musical selbst stammt aus dem Jahr 1972. Die Musik komponierte Julie Stein, das Buch schrieb »Peter Stone« und die Gesangstexte sind von Bob Merrill. Der Weg bis zur Uraufführung des Musicals war lang. Ganz am Anfang dieses Weges steht der österreichisch-böhmische Schauspieler, Schriftsteller und Drehbuchautor Robert Tören, der von 1903 bis 1955 lebte. Er hatte seine Laufbahn als Schauspieler in Berlin begonnen, wo er unter Max Reinhardt Theater spielte und in kleineren Rollen im Film zu sehen war. Gleich nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten emigrierte er nach Frankreich und begann dort seine Tätigkeit als Drehbuchautor. Basierend auf einer seiner bis dato unveröffentlichten Geschichten verfasste er gemeinsam mit Michael Logan das Manuskript zu einem Film namens Fanfare d'Amour, zu Deutsch Fanfaren der Liebe, der 1935 ins französische Kino kam. Thörens Geschichte wurde dann 1951 in Deutschland noch einmal neu verfilmt, diesmal mit Georg Thomalla und Dieter Bosche in den Hauptrollen. Regie führte Kurt Hoffmann. Der Film kam unter dem Titel »Fanfaren der Liebe in die Kinos«. Dieser Film wiederum war die Inspiration für Billy Wilder und I.L. Diamond, als sie Ende der 50er Jahre das Drehbuch zu »Some Like It Hot«, manche mögens heiß, schrieben. Wilder fand den deutschen Film allerdings, Zitat, drittklassig, absolut furchtbar und miserabel und nahm zahlreiche Änderungen vor. Und in der Tat können weder die ursprüngliche französische noch die spätere deutsche Version seinem Film auch nur annähernd das Wasser reichen. Nicht umsonst gilt Walder schließlich auch als einer der besten Komödienregisseure und Drehbuchautoren aller Zeiten. Er wurde 1906 als Samuel Wilder im damaligen Österreich-Ungarn geboren und entstammt einer jüdischen Familie, die 1916 vor den Russen nach Wien fliehen musste. Nach dem Abitur arbeitete er als Reporter, zunächst in Wien, später in Berlin. Dort begann er, Drehbücher zu schreiben. 1934 emigrierte er in die USA, wo er 1939 mit dem Skript zum Lubitsch-Film Ninotchka einen großen Erfolg landete. Seit 1942 führte Walder auch selbst Regie, aber erst die 50er und 60er Jahre sollten zur Entstehungszeit seiner bekanntesten Filme werden. Darunter Sabrina, Das verflixte siebte Jahr, Zeugin der Anklage, Manche mögen heiß, Das Appartement, Irma Douce oder 123 um nur die wichtigsten zu nennen. 1981 drehte er seinen letzten Film Buddy Buddy, 2002 starb er in Los Angeles. Von Wilder ist bekannt, dass er, obwohl er ein begnadeter Drehbuchschreiber war und ein unfehlbares dramaturgisches Gespür besaß, nicht gerne alleine schrieb. Darum traf es sich gut, dass er 1955 den Kollegen I.A.L. Diamond kennenlernte, der ebenfalls ein großer Scriptwriter war. Diamond wurde 1920 als Itec e Domnici in Rumänien geboren und starb 1988 in Beverly Hills. Die Familie emigrierte 1929 nach Brooklyn, wo der Vater schnell den Familiennamen amerikanisierte. Diamond studierte Journalismus und arbeitete für die New York Times. Und das so erfolgreich, dass Hollywood auf ihn aufmerksam wurde und ihn als Drehbuchschreiber anstellte. Nach dem ersten gemeinsamen Drehbuch mit Billy Wilder, nämlich Ariane 1957, ging es Schlag auf Schlag. Von seinen insgesamt mehr als 25 Filmen schrieb Diamond in teilweise jährlicher Folge 13 zusammen mit Billy Wilder, darunter eben auch Manche mögens Heiß. Die Dreharbeiten zum Film begannen im Herbst 1958 in Kalifornien. Als Sugarcane wurde Marilyn Monroe castet, die damals der größte weibliche Star in Hollywood war und mit der Wilder bereits einige Jahre zuvor das verflixte siebte Jahr gedreht hatte. Die Rolle des Joe übernahm Frauenschwarm Tony Curtis. Als Jerry war ursprünglich Frank Sinatra vorgesehen. Schließlich ging der Part jedoch an den damals noch relativ unbekannten Jack Lemmon, für den dieser Film der Beginn einer langen und erfolgreichen Zusammenarbeit mit Billy Wilder war. Die Dreharbeiten gestalteten sich schwierig, was hauptsächlich an Marilyn Monroe lag, die damals größere psychische Probleme hatte und aufgrund ihrer Tablettenabhängigkeit an Konzentrationsstörungen litt. Häufig kam sie zu spät zum Dreh oder brauchte für einen einfachen Satz mehr als 80 Takes, bis die Szene endlich im Kasten war. Wilder schwor sich während der Dreharbeiten, nie wieder mit ihr zu arbeiten, musste jedoch nach Fertigstellung des Films zugeben, dass sie absolut großartig darin war. Manche mögen es heiß, ist für damalige Verhältnisse ein ungewöhnlicher Film. Gedreht wurde in unmodernem Schwarz-Weiß, die Handlung beginnt mit einem Blutbad, die beiden Hauptdarsteller befinden sich den Großteil der Zeit in Frauenkleidern, das Thema Liebe zwischen Männern klingt an und der Humor ist manchmal recht zweideutig. Tatsächlich gab es im prüden Amerika der 50er Jahre zum Filmstart Kritik an der Freizügigkeit des Films. Doch die überwiegende Reaktion sowohl von Kritikern als auch vom Publikum fiel überwältigend positiv aus. Die Presse sprach von einer verrückten, cleveren, burlesken Komödie, die wie ein Feuerwerk beginnt und bis zum Schluss die tollsten Funken sprüht. Manche mögen's Heiß wurde sowohl für Marilyn Monroe als auch für Billy Wilder zum berühmtesten Film ihrer Karriere und gilt bis heute als absoluter Klassiker und als einer der witzigsten Filme aller Zeiten. Kein Wunder, dass bald auch die Musicalwelt auf den Stoff aufmerksam wurde. Der Autor Peter Stone 1930 bis 2003 schrieb das Filmskript für die Bühne um. Stone hatte nach seinem Schauspielstudium zunächst als Journalist und Nachrichtensprecher gearbeitet, bevor er ab 1956 Drehbücher für Film und Fernsehen schrieb. Zu seinen erfolgreichsten Werken gehören die Skripts zu Charade, verfilmt 1963 mit Cary Grant und Audrey Hepburn, oder zu Die 27. Etage und Arabeske beide mit Gregory Peck in der Hauptrolle verfilmt. Er schrieb aber auch viel für die Bühne, darunter das Buch zu Musical Titanic, für das er einen Tony Award erhielt, und eben das Buch zu Sugar. Die Gesangstexte stammen von Bob Merrill, 1921 bis 1998, der einer der erfolgreichsten amerikanischen Songwriter der 50er und 60er Jahre war. Und die Musik, die nichts mit der Musik aus dem Film zu tun hat, komponierte Julie Stein, eine der ganz Großen am Broadway, der von 1905 bis 1994 lebte. Geboren als Sohn russischer Einwanderer in London, zog er 1912 mit seiner Familie nach Amerika. Mitte der 40er Jahre begann er am Broadway zu arbeiten und hatte dort außergewöhnlichen Erfolg. Zu den bekanntesten Musicals, die er komponierte, gehören Gypsy, Blondinen bevorzugt und Funny Girl. Insbesondere als Songschreiber zählt er zu den bekanntesten und erfolgreichsten Autoren Amerikas. Unter anderem schrieb er für Liza Minnelli, Barbara Streisand, Frank Sinatra und Marilyn Monroe. Zu seinen bekanntesten Werken gehörten Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, Diamonds Are a Girls Best Friends und der Song People aus dem Musical Funny Girl. Sugar wurde im Frühjahr 1972 in New York uraufgeführt und lief dann in über 500 Shows erfolgreich am Broadway. Es ist eigentlich ein großes Musical, das ursprünglich für über 30 Mitwirkende und ein großes Orchester geschrieben wurde. Bei uns im alten Schauspielhaus steht eine kleinere Version auf der Bühne, in der die Ensemblemitglieder verschiedene Nebenrollen übernehmen und so der Produktion einen ganz eigenen Charme verleihen. Geschrieben wurde diese Fassung von Regisseur Klaus Seifert, der auch das komplette Stück und alle Liedtexte neu übersetzt hat. Der musikalische Leiter Matthias Binner schuf eine präzise, farbige musikalische Fassung für acht Musiker, die als Einspielung perfekt zum Konzept der Produktion passt. Die mitreißenden Tanzszenen stammen von Mario Mariano und Tom Grasshoff schuf ein variables, stilisiertes Bühnenbild, das einen schnellen Wechsel zwischen den insgesamt 14 Spielorten ermöglicht. Das Stück wurde in der Originalzeit, also in den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, belassen. Denn der Humor des Stückes baut auf den Rollenklischees der damaligen Zeit auf. Mit dem Blick von heute lässt sich allerdings trefflich darüber nachdenken, was sich seitdem glücklicherweise verändert hat. Schukers einziges Ziel wäre heute sicher nicht mehr, einen passenden Mann zu finden. Unser Frauenbild hat sich ebenso verändert wie das Verhältnis zwischen den Geschlechtern und Männer in Frauenkleidern sind ebenso wie Beziehungen zwischen Männern heute zum Glück kein Skandal mehr. Unsere sugar produktion ist eine Kooperation mit dem Schlossparktheater in Berlin, wo das Stück im Frühherbst bereits sehr erfolgreich gelaufen ist. Mehr als die Hälfte unseres Stuttgarter Ensembles ist aber neu. Zum Beispiel Maja Sikora in der Rolle der Sugar, Samuel Schürmann als Joe, Björn Schäffer als Jerry, Marian Kelly als Witzu oder Jan Reimitz als Gamasche. Bereits in Berlin dabei waren Jens Krause als Beanstalk und der Schauspieler, Sänger und Moderator Ralf Morgenstern als Osgood Fielding. Petra Pautzenberger, Julia Fechter, Mario Mariano und Marco Beck vervollständigen unser elfköpfiges Ensemble. Oberstes Gebot bei der Inszenierung war, dass der Film keinesfalls kopiert werden sollte. Alle Darstellerinnen und Darsteller waren angehalten, ihre Rollen eigenständig zu entwickeln, sodass die Figuren zwar dieselben Namen tragen wie im Film und dass der Plot natürlich derselbe ist, die Inszenierung jedoch dennoch etwas anderes, Eigenes darstellt und keine Vergleiche mit dem Film evozieren soll. Eine Gemeinsamkeit zwischen dem Film und unserer Inszenierung gibt es trotzdem. Billy Wilders oberstes Motto beim Filmdreh war die Vorgabe, du sollst nicht langweilen. Und diese Maxime hat auch unsere Sugar-Produktion beherzigt. Es erwartet Sie ein zweieinhalbstündiges Gag-Feuerwerk mit mitreißenden Tänzen und großartiger Musik, zu dem ich Ihnen nun recht viel Spaß wünsche.